0: Někdy ty nejfantastičtější příběhy píše sám život a mnohdy lépe než ti nejlepší halivůjší scénáristé. Některé velké herecké hvězdy prožily takové osudy, že lze těžko uvěřit, že se vešly do jednoho života. Jsme Nerdopolis a tohle je příběh legendy Christopher Lee. Christopher Lee Celým jménem a titulem Sir Christopher Frank Carandini Lee se narodil 27. května v Londýně jako syn podporučíka z 60. královského střeleckého sboru Joffreyho Trolopelího a jeho manželky, hraběnky Estelle Marie, která pocházela z rodové linie Karla Velikého. Slyšíte správně. Než se Christopher stal hrabětem Drákulou a hrabětem důků ve Star Wars, v jeho těle již proudila urozená krev. Jestli vám tedy přišlo, že vykazuje známky aristokratického vzhledu, nemýlili jste se. Manželství Geoffrey Estel však nevydrželo a když byli Kristoffovi čtyři roky, jeho rodiče se rozvedli. Jeho matka se později vdala za muže, který byl stývícem i Flaminga, spisovatele, který napsal romány o slavném agentovi Jamesy Bondovi. Ten se tak stal Kristofrovým nevlastním bratrancem. lí již od dětství projevovala lásku k divadlu. První roli na prknech, která znamenají svět stvárnil ve školní hře s názvem Rumpel Cimper Cimper, podle pohádky od bratří Grimu. Christopher během dětství účinkoval i v dalších ochotnických a studentských divadelních hrách, ale jako nadějný mladík zamířil na Wellington College, studovat starou řečtinu a latinu. Herectví tedy odložil prozatím na hřebík. Během studií Christopher mimo jiné udivoval jako zdatný hráč kriketu a obstojný šermíř, leč v dalších sportech, jako třeba v hokeji, fotbalu, rugby či boxu, se mu tolik nedařilo. Během studia se mu moc nelíbily přehlídky ani výcvik se zbraněmi. Během cvičných bitev si tak vždy co nejdříve hrál na mrtvého. Wellington College Christopher nakonec nedostudoval, když mu zbýval poslední rok, jeho nevlastní otec zkrachoval a nemohl mu zaplatit další rok studia. Lí se tak překotně musel zapojit do pracovního procesu a začal si hledat práci. V létě ale nemohl o žádnou pořádnou zavadit. Vydal se místo toho na prázdniny za svou sestrou a jejími přáteli na francouzskou Riviéru. Během cesty se zastavil v Paříži, kde se stal svědkem poslední veřejné popravy ve Francii. Bylo to 17. června 1939 a toho dne gilotina setnula hlavu Judgina Weidmana, německého zločince a sériového vraha, který měl na svědomí život šesti lidí. Po této radostné prázdninové odbočce se Christopher vrátil zpět do Londýna, kde začal pracovat jako úředník v dopravních podnicích. Píše se rok 1939. A naplno vypukla druhá světová válka. I přes svoji dřívější nechuť k výcviku se zbraněmi se Christopher lí přihlásil na vojenskou akademii a již během takzvané zimní války dobrovolně odešel bojovat za Finsko proti sovětskému svazu. Spolu s dalšími britskými dobrovolníky byl ale daleko od skutečných bojů a po dvou týdnech se vrátil zpátky domů. Později Christopher v jednom rozhovoru uvedl, že uměl střílet, ale ne lyžovat a kdyby se dostal do první linie, pravděpodobně by nepřežil. V roce 1941 se dobrovolně přihlásil ke královskému letectvu. Absolvoval letecký výcvik, ale před svým prvním samostatným letem začal trpět bolestmi hlavy a rozmazaným viděním. Lékař mu diagnostikoval poškození zrakového nervu. Christopher tak nikdy neměl možnost létat jako pilot. I proto se rozhodl vstoupit do spravodajské služby RAF a aktivně operoval v severní Africe během bojů proti Romelovi. Čas od času byl přidělen i ke Special Air Services, známými spíš pod SAS. Speciálním jednotkám britské armády, které útočily a prováděly akce za nepřátelskými liniemi, kdy například ničili letadla a letiště Luftwaffe v Severní Africe. Jak ale sám řekl, bývalí, současní nebo budoucí členové SAS mají zakázáno mluvit o jakýchkoliv konkrétních operacích, takže nic přesnějšího se o jeho působení v SAS neví. Ale známá historka praví, že díky těmto zkušenostem pravděpodobně pak Lee poradil Petru Jacksonovi, jaký zvuk vydá člověk, když je bodnut dozadu. Jackson zapáleně Kristofrovi vysvětloval, jak má zachrčet při zabití postavy Sarumana Grýmou červíkem. Lýmu na to vážně odpověděl, že na vlastní oči viděl lidi bodnuté dozad a přesně ví, jaký zvuk vydávají, a že je to rozhodně jinak, než on popisuje. Mimochodem, o vzniku SAS byl natočen povedený seriál Pluk Mizeru, který vám přiblíží, ostří hoši to nejspíš byly. Po práci u SAS i díky svým jazykovým znalostem a dobrému jménu, které si vydobil u nadřízených důstojníků, byl přidělen ke Special Operations Executive který prováděl průzkum v okupované Evropě a hledal podezřelé nacistické zločince. Podle Kristofrových slov členové této organizace dostali spis, co zločinci udělali, řekli jim, že je mají najít, vyslíchat je podle jejich možností a následně je k příslušnému úřadu. V Evropě Kristofr viděl na vlastní oči následky nacistického vyvražďování, včetně koncentračních táborů, někdy již vyklizených, ale nikdy také ne. Během války byl Kristofr skoro dvakrát zabit. Za rok onemocněl dokonce šestkrát malárií a viděl dost hrůzy, aby to vystačilo na několik životů. V průběhu krátké dovolené v Neapoli vylezl na Vesuv, který o tři dny později vybuchl. Zda se i o zkušenosti s erupcí sopky podělil i s Petrem Jacksonem, pro výbuch hory osudu po vhození prstenů není známo. Z královského letectva Christopher odešel v roce 1946 s hodností letového poručíka. V té době kromě rodné angličtiny mluvil plynule francouzsky, italsky a německy. Do konce života si ještě osvojil španělštinu, mandarinštinu, švédštinu, ruštinu a řečtinu. Po návratu do Londýna trápila Kristofra palčivá otázka, co dál se svým životem, s vesmírem a vůbec. Mohl pracovat v pohodlí kanceláří dopravních společností, což odmítl. Nebo se mohl stát učitelem na univerzitě, na kterou armáda posílala učit veterány s klasickým vzděláním. Ta představa mu ale nebyla příjemná, protože si nebyli s svojí latinou a také se mu nechtěl moc sekat latinu kvůli přísnému režimu na univerzitě. Christopher dál přemýšlel o své budoucnosti, až mu během jednoho oběda jeho bratranec řekl, že by se přeci mohl stát hercem z povolání. Christopher si na svou lásku k tomuto řemeslu vzpomněl a vášeň pro herectví se u něj znovu rozhořela naplno. Při své snaze začít se herectvím živit se hodně potkával s poznámkami na jeho výšku. Lý měřil 1, Kristofr ale připomínek nedbal a ze své výšky učinil přednost. Byl dokonce zapsán jako nejvyšší herec v hlavní roli do Guinnessovy knihy rekordů. Později se o tento titul musel podělit s Vincem Vaughanem. Kristofr se, jak víme, hercem stal. Debutoval již v roce 1947 ve filmu Corridor of Mirrors. Za svoji 70-letou hereckou kariéru se objevil ve 280 filmech. Možná vás právě napadlo, že to je hodně. Ale například Eric Roberts, bratr slavné Julie Roberts a charismatický mistr vedlejších rolích se objevil dokonce ve více jak 450 filmech. Opravdový zlom v jeho kariéře nastal až o deset let později v roce 1957, kdy byl obsazen jako Frankensteinovo monstrum ve filmu Frankensteinova kletba. Objevil se po boku Petra Kušinga, který si zhrál barona Viktora Frankensteina. Christopher i Peter se stali skvělými přáteli a objevili se spolu ve více jak 20 filmech. Kristofrovo stvárnění Frankensteinova monstra mu nakonec zajistilo i roli hraběte Drákuly ve stejnojmeném filmu, což byl pouhý start jeho celé plejády skvělých záporných rolí. Za zmínku stojí doktor Fumanchu, Mumie, Lucifer nebo třeba Gregoria Rasputin. Zajímavostí je, že s Rasputinovými vrahy, princem Jusupovem a velkové vodou Dimitriem Pavlovičem se Kristofr osobně potkal, když mu je jeho rodiče v mládí představili. Ostrozubého pijáka krve Drákulu si Christopher zahrál nakonec desetkrát a časopis Empire zařadil jeho stvárnění na sedmé místo v žebříčku nejlepších hororových postav. Lee se také objevil jako hrabě de Rochefort ve filmu Tři mušketýři z roku 1973. Během natáčení si poranil levé koleno a následky tohoto zranění cítil do konce života. Ve druhé polovině 70. let se Christopher téměř úplně vyhýbal hororovým rolím a díky svému bratranci Ianu Flemingovi, autor špionážních románů o Jamesy Bondovi a jak už bylo řečeno, Christopherovi na vlastním bratranci, se nachomítl k filmovému zpracování dobrodružství agenta, co si rád své drinky protřepává a nemíchá. Ian Fleming mu původně nabídl roli v úplně první bondovci Dr. No z roku 1963, ale producenti už si vylídli jiného. Tak se Christopher Crowley, soupeře se Bonda, dostal až ve filmu Muž se zlatou zbraní z roku 1974, ve kterém stvárnil nájemného vrha Francisco Scaramangu. Karamangu. Lee o svém výkonu ve filmu řekl. Ve Flemingově románu je to jen indický násilník, ale ve filmu je okouzlující, elegantní, zábavný, smrtící. Hrál jsem jeho temnou stranu. Holt je důležité umět pochválit sám sebe. A Christopher neměl důvod k falešné skromnosti. Stvárnil spousty nezapomenutelných rolí, a mnohem později ve svém životě trefil dvě další velké význačné role, které z ní zaslouženě udělaly modlu i další generace. Kristof Rylí pána prstenu miloval a o své lásce k těmto knihám často a nadšeně mluvil. Pána prstenů četl poprvé již v roce 1954, tedy v roce jeho vydání, a údajně pak četl knižní trilogii každý rok aspoň jednou až do své smrti. Dílo profesora J.R.R. Tolkiena popsal jako jedinečné v literatuře jeho života. Jako jediný z herců v Jacksnovi pánovi prstenu se s J.R.R. Tolkienem Christopher opravdu osobně potkal, když v 50. letech seděl v oxfordské hospodě, kam Tolkien ležerně způsobem vešel dovnitř. Málem tenkrát padl ze židle překvapen, kdo se před ním objevil s touhou pintu chlazeného. Dokonce prý Christopher od profesora dostal požehnání, aby si Gandalfa zahral v budoucích filmech pán prstenu. Jak taková debata probíhala, si neumíme představit. Ale není žádným tajemstvím, že lý zoufale po roli Gandalfa toužil. Když se doslechl, že Hollywood konečně zfilmuje trilogii Pán prstenů, přijal roli čaroděje v televizním seriálu Nová dobrodružství Robina Hůda z roku 1997, proto, aby měl jasný důkaz o své schopnosti hrát kouzelníka. Tím se v Pánovi prstenu nakonec opravdu stalo, ale jiným než chtěl. Peter Jackson dal Kristofferovi roli ve filmu sice hned poté, co se s ním setkal, ale musel mu sdělit, že vysněnou roli Gandalfa už dostal Ian McKellen, kterého si všichni z castingového štábu zamilovali. Líse nakonec další roli Padoucha smířil a rozhodl se do stvárnění Sarumana dát všechno. Nechtěl, aby Saruman byl jednorozměrným záporákem, a kdykoliv diskutoval o jeho scénách s Pítrem Jacksonem, vždy cítil potřebu říct: "Musíš tu pochopit, Pítře. On opravdu není zlý člověk." O scéně Sarumanovi smrti jsme už mluvili, ale musíme ještě dodat, jaké zklamání Christopher cítil na premiéře Návratu krále, když zjistil, že se nedostala do finálního sestřihu. Považovali za jednu z nejdůležitějších v celé trilogii. Útěchou mu snad bylo, když se scéna objevila alespoň v rozšířené verzi, kterou fanoušci filmové trilogie považují za tu jedinou a pravou. Roli Sarumana si zopakoval ještě o 11 let později ve filmu Hobbit Neočekávaná cesta i v poslední díle Bilbovy trilogie Bitva pěti armád. Když si Kristofro očkrtl západnou roli ve slavném fantasy světě, řekl si, že by si mohl třeba dát další velkou západnou roli v jiném nerdském univerzu, v takovém, kde by mohlo být třeba i trochu sci jak řekl, tak udělal. A zahral si ve druhé a třetí epizodě Star Wars hraběte důků. Bývalého mistra dáje a lorda ze situ dárta Tyrannuse. Člověk by čekal, že ve svých 79 letech už nebude vypadat jako hrozba, co by dokázala někoho porazit v souboji se světelným mečem. Ale opak byl pravdou. A v klonech útočí to nadal Obivanovi a Anakinovi narást a změřil síly dokonce s mistrem Jodou. Christopher se poprvé objevil ve Star Wars sice v roce 2002. Ale málem si zahrál už v nové naději. Roku 1977 mu unikla role Velkomofa Tarkina, kterou nakonec získal jeho velký přítel Peter Cushing. Na závěr se ještě podívejme na pár dalších zajímavostí ze života slovutného hereckého velikána, které se do vyprávění nevešly. V 50. letech se Christopher zastoupil s Henriette von Rosen, cerou hraběte Fritze von Rosena. Hrabě neměl Christophera rád, svatbu odložil o rok a najel soukromé detektivy, aby herce prokleply. Své dceři nechtěl dovolit, aby se ho vzala, pokud Kristoffer nedostane požehnání švédského krále. Z veselky tak nakonec se šlo. Nakonec si v roce 1961 vzal za ženu herečku Birgit Krenke a zůstali spolu až do jeho smrti v roce 2015. Společně měli dceru Kristýnu Erikulií. Kristoffer samozřejmě nehrál jen záporné role, ale stvárnil také mnoho kladných hrdinů. Třikrát si například zahrál slavného detektiva Sherlocka Holmesa, v jiných filmech také jeho bratra Holmesa a anebo třeba syra Henryho Baskervila. Christopher svým charizmatickým hlasem namluvil také desítky audioknih. Mimo jiné i hůry děti od J.R.R. Tolkiena. Kristoffer byl také nárožným zpěvákem, vydal čtyři svá alba a zpíval dokonce v heavy metalové kapele. Poslední album, ve kterém zpívá o svém prapředkovi Karlu Velikém, vydal ve svých 87 letech. Při návštěvě Karlovarského filmového festivalu zaspíval novinářům a divákům slavnou kecelovou árii z prodané nevěsty. Znám jedno dívko, v roce 2009 byl Christopher Lee pasovan princem Charlesem, nynějším králem Velké Británie, na rytíře za jeho služby na poli herectví a charity. Netejí se obdivem k Gabčíkovi a Kubišovi a k tomu, s jakou odvahou provedli atentát na Heidricha. Chvíli se spekulovalo, že mohl být nějakou měrou do přípravy atentátu zapojen, ale toto tvrzení sám popřel. Christopher Lee naposledy vydechnul 7. června 2015, krátce po svých 93. narozeninách v Chelsea and Westminster Hospital, kvůli dýchacím potížím a následnému srdečnímu selhání. Toho dne skončil život skutečného titána stříbrného plátna a tím končí i vyprávění jeho příběhu. Doufáme, že se vám líbilo, klidně do komentářů přispějte dalšími fakty, které se sem nevešly, nebo nám napište, o kom byste chtěli příběh příště. Nerdopolis kromě YouTube můžete odebírat v podcastových aplikacích jako Spotify nebo Apple Podcasts. Více zajímavostí, ale hlavně zábavy najdete na našem Facebooku nebo Instagramu. Děkujeme za vaši pozornost. Od mikrofonu se loučí a zvuk připravil Libovan Kenobi, scénář a video zpracoval Honzík Křepelka. Geek and proud.